0: usted está, está aquí
1: un espacio para pensar desde la hora
2: para mí la valentía es enfrentarse a los miedos no sé si superarlos pero por lo menos plantarles cara creo que si no hay miedo no podemos hablar de valentía
3: es decidir tomar las riendas sobre algo que supone algunos riesgos Arriesgarse, ¿no?, a perder algo, arriesgarse a que no vaya a salir bien.
4: Al final, cuando estamos siendo valientes es porque nos estamos enfrentando a algo nuevo.
5: Pues sí, la valentía tiene que ver con los cambios, especialmente a mí, que los cambios me ponen bastante nervioso porque soy una persona que se acostumbra fácilmente a las rutinas.
6: Para mí, la valentía tiene que ver mucho con la resiliencia, con la forma en la que te enfrentas a las dificultades, a los retos.
7: I just do it.
5: Y además, es una forma de conocerte mejor a ti mismo y demostrarte que eres capaz de hacer cosas que igual pensabas que no, que no sabías.
4: El cuerpo no se quiere enfrentar naturalmente algo que es nuevo, porque puede ser peor, aunque sepamos objetivamente que va a mejorar nuestra situación cambiando y dando ese paso y siendo valientes.
8: Supone mostrar algo de ti o tomar una decisión en la que vas a tener que renunciar a cosas y estar abierto a la incertidumbre, que es lo que más miedo nos da
3: la incertidumbre, la inseguridad y apostar por algo, ¿no? Creer en algo, aceptando que, que puede que salga bien o puede que no.
0: Dicen que el mundo es de los valientes, que hay que atreverse, superarse, salir de la zona de confort. ¿Está esto en nuestro ADN? Tomar riesgos es necesario. De hecho, vivir ya es un riesgo en sí mismo. Pero en momentos importantes de cambio, ¿cómo nos condiciona el miedo? ¿Estamos preparadas para fracasar? ¿Se puede ser valiente todo el rato? ¿Acaso hay que serlo? Soy Alba García Alderete, me acompaña Ana Macías y hoy vamos a darle vueltas a esto de ser valientes. Hola Ana, ¿qué tal?
9: Hola, muy bien. ¿Qué tal estás tú?
0: Pues bien, aquí con un poco de estrés, porque estamos grabando en directo. Sí, con y mucha gente. Hay gente alrededor, oiréis jaleillo, pues hoy hay jaleillo de fondo. En usted está aquí. <ríe> Vamos a presentar a Ana, que igual la ubicáis más con el nombre de Soy Cardo. Ella es una artista visual que indaga las preocupaciones de su generación, que según la fuente que consultes es la Z o la Millennial. <ríe> la salud mental, la precariedad vital y laboral o la interacción entre los humanos y las redes sociales son algunos de los temas sobre los que reflexiona, siempre con ironía y con mucho humor. Ana estudió periodismo, ha trabajado como guionista, pero la tía ha sido valiente y ha dado el salto a lo artístico, a lo creativo, que es lo que más le apasiona. Y está experimentando ahora con distintas técnicas. Acaba de presentarse a Desprez, su último proyecto, y también es la fundadora de Otro Puto Mercadillo, desde donde estamos grabando. Exacto. Casi nada.
9: Ya, son muchas cosas al final,
0: ¿no? <risa> Ay, bueno, antes de… me he puesto aquí en amarillo. Decir, si os apetece participar en el programa, como estas voces que oís en la intro y mientras hablamos, escribidme un mail a gmail.com o tiradme al Instagram, @ueapodcast, que siempre se me olvida decirlo y digo… No lo Ahora sí, amarillo. No todo fin? lo que esté
9: en amarillo,
0: que que sea en amarillo hay que decirlo. Sí, sí. <risas> pues nada, vamos a empezar. Vamos a hablar de ser valientes. Me encanta este tema, la verdad.
9: Ya, yo es un tema que creo que no hablo con casi nadie. O sea, que hablamos de las decisiones que tomamos, pero.
0: ¡Buah! ¡Qué jaleo! Bueno, no Me pasa he nada. Eh, damos por hecho que hoy el programa.
9: Eran vasos, es un poco raro.
0: Eh, aquí hay de todo, es sí, que... que... Es un sí. mercadillo
9: multidisciplinar, como que hay de todo. Claro,
0: ¿no? y además estamos en un sitio en el que hay realmente de todo.
2: No recuerdo la primera vez que me llamaron valiente, pero tampoco recuerdo la última. O sea, no me lo llaman mucho, la verdad.
8: He sido bastante intrépida desde niña, pero hubo una época que me dijeron mucho, mucho que fui muy valiente y es porque dejé un trabajo funcionaria, básicamente, por mudarme a otra ciudad, venirme aquí a Madrid y apostar por, por lo que yo quería hacer de verdad, que no me da, no me da dinero por ahora.
5: Pues la última vez que me dijeron valiente fue porque me monté en una montaña rusa. que En cuanto me monté empecé a chillar diciendo por qué me había montado, pero me lo pasé como un puto enano. Esa ha sido la última vez, una valentía de la que estaba orgulloso, ¿eh? Soy un héroe.
6: Creo que la primera vez que me dijeron valiente fue el primer día de colegio.
4: Buah, pues seguramente fuese desde pequeño. Eh, alguna vez que, que me perdía en el supermercado porque yo de pequeño me perdía muchísimo, o sea, era imbécil totalmente y me perdía cada dos por tres. Y me encontraba a alguien y me llevaba a la sala esta de niños perdidos y bueno, me daban un caramelo y tal y ya no lloraba. Entonces, bueno, ya llegó un momento que ya ni lloraba porque ya era como, otra vez me he perdido.
3: Fue cuando decidí con 21 años quedarme a vivir en, en Alemania. Me fui de Erasmus y me ofrecieron desde la universidad allí seguir estudiando. Y bueno, me acuerdo que fue una decisión creo que bastante madura por mi parte. También tenía mucho miedo, estaba sola. Creo que era bastante joven. Y sí que creo que fui, fui muy valiente al, al decidir quedarme.
1: La típica fase en la que te separas de tus padres y lloras Supongo que ahí sería la primera vez que me llamaron valiente, o sea, bueno, dejé de llorar, que además encima cuando eres pequeño eres incapaz de como de procesar como ese tipo de emociones o ese tipo de apegos, que está bien visto pues no, no llorar, ya desde pequeño me llevan esas movidas en la cabeza como de compostura, no llorar delante de la gente.
9: Pues que lo de ser valiente es como que no, yo no suelo hablarlo con, con la gente, como que digo qué decisiones tomo, pero no sé si te pasa que sientes que es un poco de flipada, como decir soy valiente, es como lo de reconocer que soy buena en algo, como Soy que es guapa, algo que cuesta, soy ¿no? inteligente, soy sí, valiente. Soy valiente, ¿no? ¿no? es algo que cuesta reconocer, por lo menos a mí me cuesta, no, no sé si sí. a ti te pasa.
0: Sí, pues sí me pasa, y además me ha costado como hasta definir qué es ser valiente, porque ya. Eh, dándole vueltas, ¿qué cojones es ser valiente?
9: Para mí es que algo te da miedo y lo haces porque yo tengo muchos miedos en general en la vida, pero hago todo. Y a lo mejor para alguien algo que yo hago no es ser valiente, pero para mí es un mundo, entonces cruzar al lado de una paloma para mí es ser valiente porque me da miedo. ¿En serio?
0: ¿Te da miedo Claro, mucho.
9: Bueno, a veces en general. Entonces yo soy valiente en mi día a día.
0: Joder, no. eres una heroína, ¿Claro? es que Madrid está llena de sucias palomas. Sí, está muy lleno, entonces cada día
9: tengo que enfrentarme a, a mi vida y ser valiente. ¿Para ti es esto también, enfrentarte a…?
0: Sí, por un lado sí, por otro lado, eh, para mí ser valiente es poner límites, poder decir lo que necesito o simplemente poder decir ¡Hey! esto no me ha gustado», claro. «Esto me ha dolido», «Esto no me ha hecho gracia», Siempre he estado toda mi vida claro. luchando contra el, la sonrisa, el agradar, sí. el «ay, qué bien». Y me he dado cuenta que cuando me ha revuelto de verdad… No, hostia, hostia lo sí. he dicho. Ya ves tú, para otra persona puede ser una gilipollez, pero para claro. mí no lo es. Así que… Bueno, los miedos yo creo que es un tema que va a salir a lo largo sí. del programa, porque es bastante, yo creo, importante. Sí. Y mmm, yo quería, hablando del miedo, empezar con una reflexión que tiene que ver con la ansiedad hoy un poco también sí. con el estar presente. Que uh -huh. es que el miedo es una sensación común a todos los seres vivos, sí. pero solo las personas tenemos miedo a cosas imaginarias que no son reales claro. o que pueden no ser reales, es decir, que no están pasando y puede que no pasen nunca.
9: Claro, lo de la ansiedad.
0: Anticiparte, darle vueltas. Claro, sí. y, y es como, ¿cuánto tiempo perdemos? Ya imaginando. Imaginando cosas que a lo mejor nunca
9: pasan. Pero es como normal, ¿no? Como del ser humano siempre tender a pensar. El es algo también que no puedes evitar. Bueno, yo ahora, como que siempre que me voy al futuro me da miedo, como, no estoy aquí ahora, mi vida es así ahora, como, porque al dejar el curro y esto es como, son mil miedos cuando tú das un cambio en tu vida. Solo se te plantean miedos más que alegrías. Es decir, ¡buah, qué bien,
0: ahora voy a hacer lo que quiero o así es. Siempre tiendes a pensar en todos los miedos. Has comparado como miedos con alegrías, en plan, los has como contrapuesto, ¿no? Sí. Pero tiene bastante que ver, porque al final sí. cuando tú estás inquieta en un sitio, como cuando estás incómoda, claro. eso te hace moverte de ahí. Claro. Eso te quita un poco el miedo, Bueno, ¿no? el miedo
9: paraliza también, ¿eh? Sí. Como que... Bueno, sí, la valentía te hace caminar y el miedo te para. Como que hace falta todo. Es que...
0: <risa> ya todo. Es como... <risa> a todo le podemos sacar... Bueno, yo espero que esto se oiga bien. No pasa nada. Luego le ponemos una musiquilla de fondo. Hay ambientillo. Claro, mucha gente. Han venido todas las fans es a vernos. Que,
9: en YouTube hay podcast de... O, ayer hice la performance. 8 horas de supermercado relajante pone. Entonces esto es un poco así. Como sonido es. mercadillo relajante. Hay gente a la que le relaja esto.
0: UEA ASMR. ¿no? <ríe> claro, va a ser así. Pues vale. ¿Crees que también el miedo puede tener que ver con ser vulnerable?
9: Sí, total. O sea, yo me considero una persona sensible y vulnerable y tiendes más a que todo te cueste más, a que todo te dé más miedo. Está muy relacionado, sí.
0: ¿Y crees que, porque por ejemplo, normalmente, o sea, históricamente la etiqueta de ser valiente se le ha puesto a los hombres, ¿no? A guerreros, ¿no? A, a colonizadores. A... Sí. En realidad, eso es un tema porque si tú a un hombre solo le refuerzas que cuando no muestra sus sentimientos, cuando no es vulnerable, es cuando está siendo valiente. Luego o sea, sale lo premias
9: que es... esta parte de ellos, claro.
0: Claro, sí. y luego el mundo está como está, pues los hombres todo contenido no son capaces de mostrar sus sentimientos y lo sacan la ira pues mal enfocada por sí. muchos lados, ¿no? O sea, los hombres yo creo que
9: tienen más facilidad en decir soy valiente que una mujer.
0: Sí, y es como un lastre, como joder, sí. tengo que ser valiente, no me puedo no mostrar valiente. Claro. Y eso también… Se premia más también a ellos cuando son valientes que a una mujer… Sí, a una mujer que... incluso se le castiga. Sí.
9: No es igual sí. tomar una decisión siendo mujer que hombre, de dejar un trabajo o algo así. Él es como, buah, el crypto bro, este, ¿sabes? El, <risa> el
7: crypto buah. <bro, risa> es que wow. yo me
9: imagino un señor con traje dejando el trabajo como una en una oficina diciendo, buah, como yeah. que le aplauden. Y una chica es como... Tienden también a volcar en ella más miedo de qué vas a hacer, más preocupaciones y en un hombre. Sí. Se asume que es valiente y por eso no le preguntan nada de, has pensado esto bien o cosas así. No se cuestiona tanto su valentía como... A sí, su
0: valentía, su inteligencia y su todo, toma sí. de decisiones. Es sí. como, venga, tú sabrás lo que haces, está bien. Sí. Pero vamos, yo empatizo mucho con eso, en los hombres de, joder tío, lo siento, tener que estar siempre postureando que yeah. tienes todo bajo control y que sí. sabes perfectamente lo que vas a hacer. Que... El otro día lo hablaba con una amiga que me decía que su padre la había intentado, estaba reformando la casa ella, no mm. la había intentado como ayudar y él se había vendido como, soy lo más, se hace reformas, tal, y, y, y dijo, no. no es lo más, es lo menos. Y él no se plantea que es lo menos para él. Ya. Yeah. Aunque lo haga mal, se cree que lo hace bien. Sí, y es como muy ser. de su generación. Y bueno, me llamó la atención eso, la verdad. Bueno, vamos a hablar de ser valientes, vamos a hablar de los miedos, vamos a hablar de correr ciertos riesgos también de ser cobarde claro, sí. vamos a hablar de también la queja de cómo a lo mejor que nos compensa más quedarnos como estamos en esta especie de zona de confort o nos mm. motiva más echar a andar un camino desconocido vamos a empezar yo creo por el tema que inicialmente tú me propusiste que fue sí. esto de dejar a nivel sí. laboral esto no me motiva me voy de aquí sí
3: Creo que a nivel laboral no hay mucha gente valiente. Si observamos a nuestro alrededor, muchísima gente está en trabajos en los cuales no son felices o que trabajan demasiadas horas o que se sienten sobreexplotados. Bueno, pues falta un poco de, de movimiento en general.
2: No todo el mundo puede ser valiente, porque hay gente que no se puede permitir hacer huelga o plantar cara a alguien. Depende tanto de, de su trabajo que no puede permitirse el lujo de buscarse la vida de repente de, de un mes a otro o plantarle cara a alguien que le pueden echar.
3: Creo que hay mucha gente como que tiene miedo o cree que es imposible cambiar el sistema o la estructura laboral, que si un jefe te habla mal a lo mejor tienes que aguantarlo, que si te piden que trabajes más horas pues hay que hacerlo o si te pagan poco es lo que hay. Creo que se trata más en este caso de la sensación que tenemos muchos de que no podemos hacer nada al respecto. ¿no?
4: Siento que siempre que se habla de estos temas eh, se habla muy en abstracto, se anima a la gente a jugárselas sin mirar un poco las condiciones materiales que tiene ahora mismo la gente. Que creo que es al final de lo que depende que una persona pueda o no pueda asumir riesgos. Pues hay gente que no puede asumir esos riesgos y esto ya no va de que la persona sea valiente, no.
1: No todo el mundo puede ser valiente a nivel laboral. Porque no todo el mundo se atreve a afrontar cambios o a dar como giros o a salir de una zona de confort en la que lleva como años metido. O sea, salir de la rueda no es fácil. Y bueno, llegas a un punto en el que te acomodas y pues hay gente que no. Considero que hay gente que bueno, pues se amolda, asume que es lo que toca y tira para adelante. Porque bueno, porque hay gente que se mueve más un poco por, por eso, por, por experiencias y hay gente que es, pues es más, más conformista.
6: A nivel laboral sí que creo que todo el mundo puede ser valiente. Otra cosa es que se quiera, que uno se quiera exponer a ese tipo de, de circunstancias, como puede ser dejar un trabajo, hacer una huelga, pedirle un aumento a tu jefe.
5: No todo el mundo puede ser valiente, no puede ser, quiero decir, no tiene la capacidad de serlo. Hay gente que se echa para atrás echando leche. Ahora, que deberían? Pues sí, porque hay que luchar por las cosas, por nuestros derechos y, y por una vida mejor.
8: No, no todo el mundo puede ser valiente y es una creencia que creo que ha hecho mucho daño, el, tú eres dueño de tu futuro, eres libre de elegir y todo esto, porque al final hay un montón de condicionantes desde la ciudad en la que has nacido, el tipo de educación que has recibido, el género, la orientación sexual, todo esto influye para que tú tomes ciertas decisiones o tengas unas limitaciones que son mucho más difíciles de sortear que si te apellida Kardashian, no sé. <risa>
0: Venga, pues cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo hacer ese clic de voy a dejar mi trabajo como guionista? Pues que lloraba bastante. ¿no? <risa> no, bebé. <risa> bueno, como
9: teletrabajo nadie lo sabía, pero era, acababa y decía, esto no es para mí. Yo recuerdo, porque cuando yo empecé, per, empecé biotecnología, no periodismo, y estuve dos meses, dije, ¿qué hago aquí? Lo dejé y fue como también un momento que me costó mucho dejarlo porque a esa edad, Tenías 18 nunca dejas nada porque no te ha dado tiempo. Claro. Fue como mi primer paso grande y al dejar el curro me acordé de ese momento que evidentemente lo viví distinto porque en ese momento mis padres pues me mantenían y ahora me mantengo yo. El salto ahora de dejar un curro es distinto. Pero fue un poco el, lo del curro de no es mi sitio ahora, mi momento vital no corresponde con esto. Necesito cambiar y a no sé qué voy a cambiar que fue un salto un poco a no Te sé qué voy a hacer. fuiste sin plan B? Claro, no tenía nada. Era vivir de ahorros, porque sí que me hice un colchón de ahorros, que eso es importante, si no las decisiones.
0: <risa> Lloraba y ahorraba.
9: <risa> sí, sí, eso es lo que hacía. Entonces fue un poco ya llegar al límite, de decir o, o cambio o sigo llorando todos los días.
0: Ya, ¿eh? Por eso tienes tantos inventillos de cucharas sí, que, que recogen lágrimas y eso, ¿no? Sí,
9: porque... Como la tristeza y eso me encanta y como lo necesito en mi vida real, lo de las gafas, pues...
0: <risa> yo lo veo, ojo, bastante útil para llorar de ladito. Eh. Es que se
9: meten de verdad las... Lag yo cuando... Si lloro en la cama, con el drama se meten en el oído y es incomodísimo.
0: Y yo he estado con otitis, no lo recomiendo a nadie, ah. hay que cuidarse los oídos. Sí. <risa> en ese aspecto. <risa> ¿Crees que la realización... O sea, ¿realizarse en tu trabajo es necesario? Sí, yo
9: creo que esto te pasará a ti también porque es muy vocacional lo que hacemos. Sí. Es que mi trabajo siempre ha sido algo que me ha gustado. Mis hobbies, que es una suerte increíble esto, ¿eh? pero mis hobbies siempre han sido mi curro.
0: Qué guay y qué mal también porque cuando claro. se convierte en una obligación, luego todo es más complicado. Cumplir unos, unos tiempos, sí. unos niveles de exigencia y a lo mejor hacer cosas que no harías por hacerlas. Sí, va
9: cambiando la perspectiva, ¿eh? yo me acuerdo que al empezar a dibujar era un hobby, no me pagaba nadie, luego ya me empecé a cansar y ahora ya viñetas no subo, ya, es como,
0: ya no hago eso, claro. ya soy Ana, ya no soy soy Cardo. Quiero... También ¿qué, qué presión estar sometida a la evolución de, de las redes sociales de jo, ahora tengo que poner vídeos con mi cara, ahora, ahora... No, pero las redes no quieren que
9: evoluciones, ¿eh? o sea, las redes tal cual están hechas, es para que tú siempre sigas igual sobre todo TikTok, si tú subes un contenido distinto, imagínate que yo, bueno, que es mi caso y tu caso, pinchas, haces de todo, podcast. TikTok quiere que solo hagas una, una cosa. cosa. Y eso es súper difícil y quiere que estés siempre así. Instagram es igual. Yo que ahora subo vídeos, como yo siempre he subido viñetas, no me, nadie me no premia Entonces las redes no quieren que cambies, porque quieren que sigas igual para consumir su publi igual y seas... porque ellos quieren que ganar pasta contigo.
0: Claro, pero a la vez, si tú, por ejemplo, no subes vídeo, por mucha viñeta que hagas, tampoco te premia no, una viñeta. Reels.
9: Sí, a mí sí, porque yo siempre he subido ¿Ah, viñetas, sí. sí. Pues lo de los Reels, que los posiciona más, es verdad, pero tampoco tan…
0: Tampoco tanto.
9: No. no, es que ahora que estoy dando un curso de eso, me he visto varios vídeos y los Reels, pues sí, pero tampoco… Yo creo que tienes que subir lo que tú quieras y TikTok, si ve que
0: subes mucho de eso al TikTok Instagram,
9: al final te premia.
0: Pero bueno, está muy difícil ahora las redes. Sí, a mí me parece un jaleo y sobre todo me cuesta mucho. Igual que, por ejemplo, en LinkedIn todo el rato yo estoy cambiando <risa> como mi descripción porque según aplique a un trabajo u otro o me raye en plan, uff, esto claro. no. Porque es como, vale, soy trabajadora social. Ahora hace mucho que no trabajo de trabajadora social. Claro. Venga, podcast comunicación, gestión cultural, no sé qué, y es como tío, cualquiera que me vea va a decir, esta chica ¿qué le pasa? También soy DJ, pero me parece poco serio según para qué yeah. trabajo se aplique ponerlo. Claro. Entonces, pues si no yo qué sé, es es como sí, decirte por una sola cosa es un poco Es
9: algo bueno hacer varias cosas, pero al mismo tiempo se te vuelve en contra en algún momento de
0: Sí, hay que saber hacer de todo, pero también, sí. pero luego tener como una imagen súper sí. estable de no, no, yo soy esta.
9: Sí, porque a la gente también es más fácil clasificarte en es Alba, es DJ, o es Alba, es la del podcast, es Alba, uh -huh. trabajadora social.
0: Y eso también responde un poco a la precariedad, porque si yo, por ejemplo, fuera DJ y solo DJ, claro pues, pues sería Serías solo DJ. DJ ganaría mi dinerito solo de DJ claro. y todo estaría bien. Instagram contento, TikTok contento y claro. todo el mundo contento. Pero como tengo que hacer más cosas para vivir…
9: ¿Curros alimenticios para…?
0: Ahora mismo estoy también currando de cosas que, es, que me gustan todo ah, el rato, mira. pero como son varias, ni la radio me da dinero para vivir, ni pinchar me da dinero para vivir claro. totalmente, entonces… Es un poco agotador y eso me vuelve a llevar a la pregunta que me hacía al principio, que era… Vale, ¿realizarse es…? necesario eh, en el trabajo? Pues no lo sé, pero desde luego no todo el mundo se lo puede permitir. Yeah. Esta espantada que ha habido de, con la pandemia, de la gente que ha dejado sus trabajos. Ah, yo no quiero esto. Yeah, un montón. Tal. ¿Qué gente ha dejado sus trabajos? ¿Personal de limpieza? No. no. ¿Gente de, que trabaja en la construcción? No. Ha dejado su trabajo personas que trabajaban en oficinas, ¿no? Que trabajaban sí. en… Y eso también es como que abre una brecha ahí entre solo si tienes x estatus puedes sí, permitirte esto. Claro. Vale, lloras, pero también puedes ahorrar, ¿no? Claro. Si no puedes ahorrar,
9: No, de, ya, no seguiría despídete llorando, de, ya despídete está.
0: de tu sueño, ¿no? Claro. No sé, ahora mismo es como todo el mundo como que quiere hacer su cosita, ¿no? En plan, dejo mi trabajo en una multi para hacer mi proyecto personal más bonito, claro. más cuidado, más tal. Y no te da la sensación de que el capitalismo busca un poco eso. Sí luego esas mini empresitas hechas con tanto cariño se acabarán vendiendo a grandes empresas sí. o serán inspiración de grandes empresas o sí. las plagiarán o lo que sea pero mientras tú pones la energía en ese proyecto personal te olvidas de lo colectivo porque el capitalismo quiere individualidad de todos y sí. Y todo lo que se ha conseguido, tía, en plan de pues derechos sí, y todo esto, es por juntarse, han sí, sido ¿no? movimientos colectivos. Claro. Y eso está, ahora mismo estamos totalmente faltas sí. de ese. De sí, ese no está ya ese sentimiento de. No, eh, no, trabajo en casa, no hago mi movida. Bueno, no... y el teletrabajo ha hecho todavía que seas más individual. Sí, tía, a mí me preocupa esto, que estamos perdiendo derechos, hmm. o sea, lo estamos dejando ir, no, lo estamos, no los estamos sí. defendiendo, como que nos la suda, como generación. Porque como... sí, si tú estás bien, el resto te dan
9: igual, es un poco como… Como estamos aislados, un poco, al estar en casa currando… Tampoco eres consciente de la realidad si estás en casa currando o así. Si ibas a la oficina, por lo menos en el metro veías a lo mejor a alguien. Que sí, estaba, que te quejabas, a ti o lo que sea. te quejabas
0: con tus compañeras, claro, en plan, tal. Y ahora no. Pues me preocupa esto, hay que, hay que seguir juntándose, claro. manifestándose, sindicándose, porque si no, no sé a dónde vamos a llegar. Ya. Yeah. Yo, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero creo que soy la peor jefa del mundo conmigo misma. <risa> no yeah, con los demás, pasa. pero... Sí, para uno mismo siempre somos lo peor. Es que me explotó muchísimo.
9: Yo es que eso lo cambié mucho. ¿Cómo? Dije, de ya no curro nunca. No sé, fue hace ya muchos años cuando curraba un de guionista y dije, ya está. Quiero también disfrutar de otras cosas.
0: Hoy es FINDES. Pero esto no es curro. <risa> esto <risa> Entonces, es, no es curro. Esto es ocio.
9: Para ti es curro para mí es ocio.
0: Me queda <risa> así con una carilla. <risa> Investigando sobre todo esto de los miedos, ser valiente y no sé qué, acabé viendo una charla TED de un señor policía
9: ah, ¿en serio?
0: Especialista en desactivar bombas.
9: ¡Ostras! Ah,
0: sí. verdad que el tío no había por dónde cogerlo en muchas cosas. Era como quería ser súper épico, ¿no? Hacía ya como me imagino, le faltaba la capa. Hacía ahí como una cuenta atrás, en plan… Ah, aquí ¿sí? estoy como una cuenta atrás en lo que va a durar esta conferencia es como desactivar una bomba. Yo, bueno, relájese, señor. Pero, pero bueno, saqué algunas cosas y decía este hombre, que evidentemente todo este discurso capitalista de tú puedes, venga, no sé qué, sí. motívate, pero siempre decía, o sea, decía, siempre se puede ser valiente, solo tienes que encontrar la motivación adecuada. Hacía como una especie de ejemplo entre el público y decía, si tú vas por el campo, paseando por un río y y ves que una persona se va a caer cruzando el puente, en plan que se va a matar, sí. ¿te arriesgarías por salvarla? ¿Cuánta gente lo haría? Dos claro. ahí. Yo, tal, claro. Vale, si conoces a esa persona, yeah. te arriesgarías, alguna gente más lo haría. Si quisieras a esa persona, ya claro. bastante gente ahora. Si fuera tu hijo, ya casi todo el mundo… No todo el mundo, la verdad, que alguna gente se cayó ahí como en plan… Yo no, yo paso. Pero que quería decir era como, vale, a lo mejor tú o, motivación. Sí, sí, como que es importante conocerte ¿no? y pararte claro. a pensar qué me motiva de verdad, porque, claro. porque si no te vas a quedar también ahí como súper paralizada, en general, en el trabajo. Pero
9: yo creo que a veces también es difícil encontrar qué te motiva, ¿no? O sea, a mí ha sido como el, si estoy mal yo porque me duele la espalda siempre, lloro, lo que sea, como que a veces el cuerpo yo. te dice antes que seas valiente y que hagas el cambio.
0: Sí, es verdad, pero eso es escucharte y ser consciente. Sí. Bueno, no sé tu cuerpo cómo está, el mío sí. me está diciendo ya… Para. Vamos, me está dando unas señales que… Ya. Yeah. Espalda, tímpano reventado… Y es que me duele algo y lo busco en Google siempre,
9: el significado. Esto lo haces. Eh, yo lo hace casi todo el mundo, ¿no? Como, pero nadie lo dice. A mí no me lo confiesa nadie.
0: <risa> no, yo sí, yo soy también muy pachamama en el sentido sí, de, de… Esto, somatizas por aquí sí. y tal… Y tiene, o sea… Es no, real, eh. Yo lo pienso
9: y digo, se cumple.
0: Casi siempre sí. sí Aunque a veces depende en qué página te metas, algunas son demasiado... Algunas <risa> son un poco chungas, que se flipan, pero... Yo tuve aquí un carcinoma vasocelular, o sea, como una especie de cáncer de piel sí. por el sol. Evidentemente por... busqué a ver por qué es esto tal. Claro. Y sabes que ponía una página <risa> <risa> que era por tener miedo al sol. Y yo. Hombre, y yo... A <risa> yo ver. No, pero
9: ¿Qué estás exponiendo al sol.
0: Claro, decía, También. la gente que más crema se echa es la que más se sostiene yo. Pues si yo no me echaba Entonces, crema en mi vida, yo, a ver, ¿qué, qué, qué, qué página es esta? <risa> ya, es que
9: hay muchos gurús por ahí de…
0: Pues sí, sí, decía que era por tener miedo al sol y que la no era no echarse crema y estar tranquilamente al sol y yo. Claro, sí. Vaya, vaya, <risa> 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 creo que no
9: te voy a hacer caso. Ya, es de todo.
0: También he estado pensando en algo un poco bajonero, pero bueno, que creo que está bien hablar que es cuando eres valiente y no vale para nada. Porque también el fracaso sí. es algo que está ahí. Que tenemos Es el, lo
9: siguiente que puede pasar después de ser valiente. Sí,
0: y hay que, y tener, es muy probable, sí, hay que tenerlo en cuenta. Estaba intentando recordar, un, no sé si fue un documental o qué vi, que era una persona que hace años como que quería demostrar que el tabaco mataba y las tabaqueras estaban ahí detrás, amenazándole claro. de muerte y de todo, porque era como, no sacáis estos datos porque no nos interesa, claro, ¿no? Claro. Y esa persona arriesgó su vida… Es que no, no me acuerdo ni de dónde… O sea, me quedé con la copla pero no, no he podido encontrar de dónde. Arriesgó su vida, tuvo que mudarse, como pasarlo fatal, y cuando por fin sacó esos datos, sí. a la gente se la sudó, como que… La gente siguió fumando, como, ah, claro. bueno, ok, mata, me <risa> no da igual. Yeah. Y pensé, ay, imagina que el motivo de tu. Yo qué sé, de lo que, que te mueve. Yeah. O sea, que te mueve a ayudar a los demás y decir, hey, chicos, no fuméis. Yeah, <risa> y que la no gente, es. ¿qué?
9: <risa> Tirándole el humo a la cara mientras eh, Me
0: dio mucha pena, sí. Igual que, por ejemplo, los periodistas en zonas de, de, conflicto, de conflicto, arriesgando su vida ahí para informar, para que luego la gente lo pase en un momento, yeah. no se meta a la pieza que ha hecho. Todo esto me, me genera mucho, mucho ruido en la cabeza de…
9: Porque también la valentía es como… Esta gente que es valiente y hace eso es un poco egoísta, entre comillas, de lo hacen por ellos, más que… Por, es como quien, quien es bueno para que sean buenos con él, ya que al final ser bueno también es un poco egoísta si buscas eso, sí. y ellos yo creo que… También creo que les lleva a otras cosas, porque a veces tomas una decisión, fracasas, pero Consigues otra cosa.
0: Hombre, desde luego aprender.
9: Claro, pero o que te lleva a otro camino. Sí. Yo creo que también es como necesario un poco ese paso de valentía, fracaso, hago otra cosa distinta. O sea, yo me lo tomé así al dejar el trabajo, como puede que fracase en lo que quiero hacer, pero haré otra cosa a lo mejor que me lleva a eso.
0: Pero siempre buscando el mismo objetivo o…
9: Es que parezco Mr. Wonderful, <risa> pero es como felicidad, <risa> como estar tranquila, ¿no? Buscaba eso, tranquilidad.
0: Como el Pero niño ese de la feliz. piscina, ante todo, tranquilidad. Ah,
9: ¿sí? Igual soy ese niño. Es mi lema de vida, como... Quiero estar tranquila y no gastar mi energía en cagarme en mi jefe, en cosas así. Y esta gente que arriesga tanto, en realidad es por ellos. Estar felices y tranquilos con lo que hacen. Felices no como... Para mí felicidad es tranquilidad, no es esto de estar así.
0: Sí.
5: ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo a morirme y aún más a que se me mueran la gente que quiero. sea, sí que me espeluzna.
6: Tengo bastante miedo a la incertidumbre, sobre todo a la incertidumbre laboral, puesto que, es que depende de ella mi existencia y al final también afecta, por así decirlo, a mi salud mental, a mi estilo de vida, a todos mis objetivos. O sea, tiene un gran peso.
1: Que al pasar los años verme que estoy sumido a una vida que no quiero vivir. O sea, eso es lo que me da miedo. Tengo muy claro que de repente no ser fiel a mí mismo me sienta fatal.
3: Creo que va a sonar un poco raro, pero no tengo miedo a nada en concreto.
2: Pues tengo miedo a la decrepitud a ser una persona muy mayor, que no recuerde nada de lo que ha vivido, que sea dependiente, que delire, que la línea de la realidad ya no exista y no sepa muy bien en qué estoy viviendo.
4: Bah, yo creo que lo que más miedo le tengo es a perder la memoria, todas estas enfermedades neurodegenerativas, de la Alzheimer, la demencia, me dan muchísimo respeto, por no decir miedo, vamos, favor, porque al final yo creo que la memoria es un poco lo que somos, por hace mmm, un poco cursi. además hay una cita de Gabriel García Márquez por terminar de ponerme cursi que no somos lo que vivimos sino lo que recordamos entonces yo creo que la memoria es algo lo suficientemente importante como para tener mucho miedo de perder por lo menos en mi caso
3: Tengo un poco de miedo a las relaciones personales porque sobre todo tuve una que bueno, lo pasé bastante mal, fue bastante tóxica la relación y entonces eso me ha llevado a que me cueste abrirme y a mostrarme vulnerable.
8: Yo le tengo muchísimo miedo a la declaración de la renta. Es lo que más miedo me da de este mundo. Yo soy una cobarde. Procrastino mucho para ver el borrador. O sea, me da terror porque siempre me sale a pagar y nunca tengo dinero. No sé cómo lo hago.
0: Ana, ¿tú tienes miedo a algo? Además de a las palomas, me refiero. <risa> a nivel emocional?
9: Yo creo que es el básico, que es como sufrir o estar triste y no saber estar bien. Como quedarte en un sentimiento que predomina en ti y no saber salir. Un poco eso, como el miedo ese a... O sea, la soledad, por ejemplo, que era un miedo que tenía cuando era más pequeña, ya no lo tengo hace
0: mucho. Bien, pues... Que es un
9: miedo súper normal. Sí. O sea, me da miedo, pues evidentemente no quiero estar sola, pero quiero tener gente en mi vida. Pero el miedo así más es la tristeza, creo yo, como no poder salir de ahí mm. o que esté ahí siempre. O sea, ¿a ti cuál es el que más te raya?
0: Uf. Yo, después de tener ansiedad, que creo que la tuve yes. bastante tarde, cuando a mí la gente me decía Uf, «tengo ansiedad», yo decía «ah, ya». Yeah". Pero no, yes. no entendía lo que era tener ansiedad hasta que tuve ansiedad que dije Uf, «hostia, yeah. ¿qué es esto?». No he llegado a tener ataques de pánico, pero no me lo quiero imaginar. Y la sensación de falta de control, cuando acaba esto, cómo me lo puedo quitar de encima... Sí. Eso me da miedo, como... Eso, sí. Ya cosas como más fuertes como, a lo mejor, la locura... No poder controlar las cosas básicas sí. de tu cuerpo, me caga. Guaya,
9: eso sí, también. La incertidumbre esta de... No puedo hacer esto, ¿qué va a pasar?
0: En cuanto a lo emocional y creo que también tiene que ver con lo que decías antes de que la gente se hace la valiente o es valiente por los demás. ¿No crees que a la gente le da mucho miedo, en general, cambiar de opinión? Sí, 100% porque asusta Porque el, el cambio
9: siempre asusta,
0: sea el que sea. Pero este en especial. Yo eso lo trabajo bastante y digo, tío, pues es que si tienes razón, tienes razón. Claro. Igual no te lo admito inmediatamente, pero luego sí. Pero cuando lees algo que te hace clic o alguien te dice sí. algo y dices, tienes razón. Sí. Es muy complicado eso, ¿no? Como. Admitirlo. Admitirlo y sobre todo como que tú tienes ahí tu casita hecha de tus ideas, sí. de esto es así, yo qué sé, ¿no? Pues yo sí. voto a esta persona o no voto, soy de así, o a sea. esa. Salir de ahí que alguien te decepcione en, en quien confías, ¿no? Tienes tus ídolos, todos tus Sí, porque se te rompe tu casa, la casa que tenías hecha
9: durante toda tu vida. O sea, a mí me ha pasado como tomar esta decisión, que parece que sea lo único que he hecho, dejar el trabajo toda mi vida
0: <risa> lo puedes poner, tu currículum pero... dejé mi trabajo <risa> y ya está, sí
9: pero esta decisión ha sido como pues al hablar con gente, como lo que me ha hecho cambiar, yo he sido siempre muy cuadriculada de pues típica niña estudiosa así, de ahí no salgo y el hecho de hablar con gente y decir, ostras, a lo mejor la vida no es solo tener un trabajo, que hay más cosas como lo de no currar los fines te abre la mente y Da miedos ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Yo era así, ahora no soy así. ¿Qué, qué, ¿Quién soy? Es un poco...
0: Sí, al final tiene que ver con la identidad. Sí. Mm, y también el trabajo es gran parte de tu identidad. Sí, sí. A mí eso me da también mucho miedo. Cuando dejo de ser DJ, ¿Qué haré, sí. sabes? Sé que puedo seguir pinchando en mi casa o con amigos o lo que sea, pero la identidad que me, que me otorga, por ejemplo, poder invitar a gente a una fiesta, yeah. llegar a un, a un sitio y decir, ah, no, toma, te pongo una pulsera, to ah, toma bebidas, ese, ese rollo de que me da cierto poder o cierto... Mm. Oh, pues a mí me da mucha alegría poder invitar a mis amigos a copas. Encima que yo no bebo copas, pues digo, toma, toma todas, claro, tal. No, no, no. O eso, que me inviten claro. a ir a sitios, o tener ese cierto estatus de... Uh, ¿Te da miedo perder eso? Me ¿no? da miedo perderlo, y estoy... Pues te, o sea, en algún momento pasa eso. Estoy cansadísima de pinchar, ¿eh? Como que es algo que... Pinchar
9: me... solo para regalar copas a tus amigos. <risa> ¿Te
0: imaginas? Es <risa> mi única motivación. No, pero sabes que te digo, como desde que te tengan en cuenta para ciertos planes, de, ah, pues mira, ya. te presentamos esto, tal... Yo qué sé, un jaleo mental que también hay. Hombre, ahora... porque
9: tú eres también formas parte de ese club y si ya no lo tienes ya vas a estar El club
0: de las copas gratis. Claro, ¿Realmente poco... quiero salir de allí?
9: A ver, a mí me ha pasado, eh, al dejar el curro o ahora que Instagram yo no tengo el alcance que tenía porque ha cambiado. Ya no me invitan a eventos, ya no tengo opciones de ¿Cómo? Marcar.
0: ¿No te invitan a eventos? Bueno, tampoco
9: me muero por ir,
0: pero <risa> mi vida ha
9: cambiado mucho, eh. O sea, ya no Yo recuerdo antes cuando empecé que si tal revista te quiere entrevistar, ir a tal evento, ir a tal programa, ahora nada, estoy en mi casa, bien, o sea, pero ha cambiado y no me ha rayado.
0: Bueno, estás en usted, está aquí. Sí, eso. Sí, sí,
9: programa, este programa me llama.
0: Usted está Te aquí, llamé yo. Pero a mí me hizo mucha pero, ilusión. Mira. Usted está aquí edición ASMR, mejor usted pues, está es aquí, que, o sea, sí, sí. siempre innovando. <risa> ¿Crees que la valentía siempre va unida a los cambios? Yo creo que sí. Si no, como
9: la valentía siempre va unida a un paso más que das, tienes que cambiar, si no, no has sido valiente.
0: ¿No? Si no, no se vale. Claro, exacto. <risa> sí, yo creo que también. Claro, porque estaba intentando pensar qué es cuando no cambias y estás aguantando ahí el chaparrón. Cobardía, A lo mejor no.
9: No, también es si no tienes otra y tienes que estar ahí, es como aceptación de aceptación. eso. Aceptación. Sí, bueno, también creo... es valiente quedarse en un curro y aceptar voy a estar aquí en este curro de mierda que odio. También es valiente si tu situación económica no te lo permite. Creo que no es una persona que se ha rendido, ¿sabes? Y por su cuenta hace, yo qué sé si le gustan las flores, se pone a hacer flores en su casa. Sí. Lo veo también igual de valiente. Que claro, entonces, a lo mejor es. Había un mini cambio ahí.
0: A lo mejor su motivación es otra, claro. es sacar adelante a su familia. Claro, o... es que ser
9: valiente está muy unido a un privilegio económico. Sí, sí. Si no, no puede ser valiente, 100%.
0: Económico, de género y de. de género muchas cosas, de raza sí. y de todo. ¿Quién puede ser valiente en según qué situaciones, no? Claro. O sea, ¿te acuerdas cuando sale la noticia de esta en Francia? a un chico le dieron la nacionalidad por salvar a un ah, niño. Sí. ¿Qué pasa? Que tiene más méritos saltar por aquí un edificio que saltar una valla, porque mira, han sí, sí, claro. saltado una valla si es saltar
9: tiene que miles de salir.
0: personas de aquí no han dado una nacionalidad sí, sí. a nadie, ¿no? También quién decide qué es lo valiente guay y lo valiente sí. no tan guay, ¿sabes? Sí,
9: es lo que has dicho, que la gente que se dedica a la construcción no dejó su curro, pero hemos dejado gente que estamos en oficinas, sí entonces sí, es un privilegio.
7: Sí. Don't, baby, don't.
0: Y otra cosa que también le está dando vueltas es esto de parecer valiente sin serlo, <risa> que también ocurre bastante Sí. ¿En algún momento te has sentido como sí, fake, que... fake valiente?
9: Yo lo tengo porque a mí me dan miedo perros y palomas A mi perros más... también ¿Y no te has hecho la valiente?
0: Sí, sobre todo con algunas perras grandes, o sea, las perras grandes claro. son las que peor. Estar ahí como si nada, como diciendo, no voy a joder este momento tan bonito, claro. pero por favor que no me toque esa perra con esa mandíbula enorme. Sí. Es que sí, me podría matar, un pitbull me puede matar. Es, que
9: no, es verdad. O sea, finges valentía en muchos. en el día a día. Bueno, es que yo, mi día a día, claro.
0: Palomas, Palomas perros. Y perros...
9: Tú también, perros hay en la calle un montón.
0: Sí, si van, si van con correa... Bueno, yo lo estoy superando poco a poco, lo de los ya. perros, ¿eh? pero... Y a veces, yo me doy cuenta que me hago la valiente porque no hay nadie más en la sala que lo sea.
9: ¡Ay, a mí también me pasa! Mm. Hay una araña, a mi amigo le da miedo y a mí también pero como a él le da más la, la saco
0: totalmente iba a poner ¿Sí? ese ejemplo si veo como que la otra persona sí. está paniqueando es súper raro eso. yo digo a ver que no pasa nada yo, ya, <risa> yo por dentro fatal pero saco la araña o mato bueno. a la cucaracha en plan venga bueno es
9: instinto esto no un poco es súper primitivo esto
0: ya pero la otra persona le
9: salvas tú si no a lo mejor la otra sería la valiente
0: claro si hubiera otra persona, o sea, yo sé que si hubiera otra persona que va por la araña, yo no lo haría.
9: Claro, porque puedes permitirte el miedo. O sea, lo veo ahora como muy evolutivo de cómo se Claro, es que si yo veo que alguien me defiende, me da más miedo aún del normal. Si veo que alguien va a sacar la araña. Es verdad. Sí. Si estoy sola en casa ya, buah, aquí sí que... No, si estás sola, ¿qué haces?
0: Yo si estoy sola, me vengo arriba, o sea, sí, 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 es como, bueno, aquí no pasa nada, ya ves. ¿Sí? Sí. Bueno, eso está bien. Y Mejor. también, a la lista de tus miedos, supongo que también tendrás el de, pues, toda mujer cuando va sola por la calle Buah, de noche, sí. esa falsa seguridad de,
9: ah, qué bien voy aquí. Sí, o, cualquier, o de día, si ves a alguien que está detrás de ti todo el rato, como, sí.
0: Pero esa, sí, como ese postureo de voy aquí no tranquilísimamente y por dentro estás y dices "Buah, ya veces me pongo hasta los cascos sin música ya sí yo también como para, para parecer para que estar... es... Uf, tío, o sea, es horrible tener que hacer eso pero ahí tienes que
9: fingir valentía
7: vale.
1: Por la vida que me ha tocado llevar como hombre gay eh, que he visto sumido toda mi vida, a que la gente me juzgue o que la gente me señale por la calle, no me ha quedado otra en la vida que aprender a afrontar las cosas y aprender como a echarle cara a todo. Entonces, yo creo que eso me ha encallecido un poco. <risa> creo que en ese aspecto soy bastante valiente porque al final como que eso me ha curtido un poco.
5: Me he sorprendido de hacer cosas que no me atreví a hacer de las que estoy muy orgulloso.
6: Me situaría a lo mejor en un 8
4: de Valencia. Valiente, pero no mucho. Yo creo que un 5. 5, bueno, venga, un 6. No sé, tengo mis momentos de cobardía y de valentía, como todo el mundo. Que más o menos están
2: equilibrados, yo creo. Lost, y del 1 al 10, pues estaría, yo qué sé, en un 7.
3: me situaría en un 8 porque creo que soy bastante valiente dedicándome profesionalmente al arte. He renunciado desde hace años a tener una estabilidad económica, a tener una seguridad laboral a largo plazo y siento que constantemente me encuentro en una situación muy insegura e inestable y que tengo que estar todo el rato esforzándome. ¿no? Y por otra parte, además, como mujer. Creo que las mujeres no lo tenemos tan fácil como los hombres y creo que ocurre en la mayoría de, de los ámbitos laborales. Nos cuesta un poco más, ¿no? Como que tenemos que renunciar a ciertas cosas que los hombres no. Para
0: ir cerrando el programa, me gustaría recomendar un libro que no me he leído, pero que me ha recomendado mi amiga Jara y que confío 100% en ella. Y que aunque no me he leído el libro, he leído mucho sobre el libro y sobre la autora. Así que os lo recomiendo y a mí misma también, que estáis mi pila <risa> para leer. El libro se llama El del riesgo y es de una filósofa francesa Anne Duformantel, que flipa, murió joven, con 52 o 53 años, salvando a unos niños en la playa. Uh -huh. ¡Ostras! Ya, bastante increíble eso. Sí. Y ella dice que la idea de seguridad absoluta, el riesgo cero, es una fantasía, ¿no? Que vivir sin asumir riesgos no es realmente vivir, es estar medio vivo, como súper anestesiado, que estamos totalmente anestesiados, envueltos en celofán, buscando desesperadamente una sustancia o un amor que pueda despertarnos sin asustarnos. Mola bastante, o sea, sí, realmente tengo ganas de leer este libro porque lo que hace ella es como incitar a la acción y decir, hey, no se puede calcular todo, o sea, no se puede claro. asegurar todo, nos rodea encuestas, predicciones, aseguradoras, sí. el chico vivir vivir ya es claro, ya, ya es, es un riesgo. Sí. Y bueno, ella lo que dice es que hay que oponerse a la obediencia y abrirse a lo desconocido. Así que me parece una ¿Es buena un reto manera, es una como
9: sí, filosofía de vida guay.
0: Sí, eso. como vamos a eso, lo que decíamos al principio. A ser conscientes, a mirarnos y a decir, a ver qué nos hace bien de verdad, qué nos apetece de verdad. Que el riesgo no se perciba como ni como un acto ultra heroico ni como una locura aquí de oh, uh, estás fatal. No, es como Claro, algo normal que forma parte de la vida. Puedo tomar como... riesgos sin ser una loca ni ni ser aquí, Claro,
9: no sé. Es que es verdad ser valiente, tomar riesgos es desobedecer. Por eso es normal que la sociedad no nos lleve a eso como que te intentan controlar cada vez más y Entonces, solo
0: eso solo x personas pueden claro por eso hacer esa jugadita sí tú tienes algún referente a nivel eso pioneros en algo o valientes en algún sentido cualquier pues a mí las
9: pelis de john waters y john waters me parece que fue hiper valiente la última que vi que es la de vivir vivir man <risas> es que lo tengo ahí ya
0: el móvil que está grabando
9: eh, Nunca me acuerdo de la segunda parte. Bueno. Vivir algo que es muy guay porque habla de la gente que vive en un mundo que es como de los apestados de la sociedad y es como la gente valiente. Que hay pues, bueno, él metía como travestis, lesbianas, de todo. Pero siempre sus pelis es de gente valiente que intenta vivir, como encajar en un mundo en el que no tienen que sí, encajar. Sí, me total. parece que él es muy valiente y sus personajes todos reflejan eso.
0: Sí. Vivir
9: desesperadamente, perdón. eso
0: ya está. Yo tengo como la ilusión de que... ¿Sabes cuando dices... Me lié con esta persona y esa persona se lió con esta persona? Me he, me he liado... O sea, como que sí. he seguido ese hilo. Sí. Tengo un hilo con John Waters.
9: ¿En serio? ¿Cuántas eh. conexiones? Tío? Una. Una solo. Eh, Qué fuerte.
0: Mira, no de liarme. ¿eh? <risa> <risa> Pero eh, hice una especie de pinchada performance con Miss Bass.
9: Ah, me encanta. Sí, que me encanta. Cómoda, sí. Y...
0: Ella estuvo, con, estuvo claro, con John Waters… Yo también soy amiga
9: de Ana, tenemos la misma.
0: Pues ya está, pues de nada por, dar, por darte este… Hemos tocado a
9: John Waters, porque si ya le ha tocado y claro. hemos visto Gracias, Ana, Bates. por darnos este, este, da, ¿eh?
0: este hilo a John Waters.
9: Y Miss Base también es un ejemplo de persona Total, increíble. total,
0: me encanta, me encanta ella lo que hace. Sí. Hablando de gente así al margen de la sociedad y lesbianas, travestis y tal, mi referente que tenía así pensado es el colectivo LGTBIQ+, de personas mayores.
9: Ah, sí, eh, lo he visto. ¿Cómo se llama este colectivo?
0: Eh, bueno, hay, hay muchos. Me refiero, el colectivo en general, las personas mayores... O sea, no digo que ahora ser homosexual, trans, lo que sea, sea fácil. Pero es que antes te metían en la cárcel. Claro. O te mataban. Entonces, esa gente que, sin quererlo, ha tenido que ser valiente y ha tenido que soportar como una vida de mierda en muchas ocasiones totalmente hostil hacia simplemente su persona por ser así, mmm, me parece súper sí. jodido. Y ahora, sí, no es fácil, pero tú tienes Instagram, ves gente referentes en la tele, en las series, en la moda, no te sientes mm. sola, ¿no? Claro. Pero es que antes esta gente era como… Imagínate una persona en un pueblo diciendo sí. ¿qué me pasa? o, Claro. Yo qué sé. Y hay una fundación que se llama 26 de diciembre que ha creado una residencia de personas mayores específica, está en Villaverde, para personas LGTBI.
7: Ah.
0: Eh, porque, claro, mucha gente son pobres no han tenido acceso al trabajo normal claro. tienen pensiones no contributivas no tienen familia porque no han tenido claro. vínculos al uso y, y de repente están en la calle ya, tirados y claro. o sea, dices joder, es que claro, claro que hay que abordar ese problema uh -huh. aparte porque sí, pues, sí. es otra historia y también eso es en Madrid y también en Cádiz la fundación Manolita Chen que ha montado... Hay una entrevista en Pícara eh, a ella mm. que va como generando hogares de acogida a mayores y a jóvenes también, como mm. que migrantes también, que vienen... Yo qué sé, me parece sí, algo de, que... De jóvenes hay una aquí en Madrid que es Fundación
9: EDI, que los adolescentes cuyos padres los han echado de casa por ser homosexuales, eh, es, esta solo para niños. Mm. Y es
6: también que
0: acoge. ya es muy fuerte es durísimo, eso, es sí. como tienes que ser valiente por cojones sí, sí o sí sí, sí. Mm, aunque no quieras aunque no puedas uh -huh. fatal pues bueno eso sí. y también me gustaría como volver a hacer hincapié en lo colectivo que sí. lo que nos pasa no nos pasa a nosotras solas nos pasa como sociedad o como grupos sociales entonces está bien eso activarse y hacer piña con la gente bueno, con la gente en general. Claro,
9: sí. Yo creo que ahora lo único que nos une y nos colectiviza son los memes. Como que creo que la salvación está ahí, en que los memes nos unan. Creo que a nivel redes es lo único que nos une.
0: Y, a todos. ¿Y te parece.? Uf, a mí a veces entre que me emociona y a veces me, me da miedo porque. Cuando, por ejemplo, antes decías, yo busco esto, ¿eh? yo también. Y cuando ves un meme que dices, joder, soy yo literal, yeah. todo el mundo somos yo literal y nadie lo dice. Solo se dice en un meme, se suelta ahí claro. y a ver si conecta con la gente, ¿no? Sí. Es guay que eso suceda, pero qué pena que no, que no podamos hacerlo de otra manera, ¿no?
9: Ya, yeah, así como ahora todo es tan virtual. Yo también veo que somos cada vez más egocéntricos de. La gente cuando va a un museo sube una foto de un cuadro muchas veces porque se ve reflejado en plan, o dice, se parece a mí, o soy yo literal haciendo tal. Sí. Tendemos a todo hacerlo nuestro, individual, no colectivo.
0: Las cosas que están hechas para que la gente se haga el selfie ahí, hay un mogollón de cosas, un pero las exposiciones que tienen un espejo, o sea, el espejo o lo, el reflejo, lo que sea... es. El
9: Moco Museum de Barcelona es carísima la entrada y es un museo de Instagram. Yo entré y había gente, ni miraban el cuadro, o sea, se hacían la foto y se piraban. Y dije, qué raro esto, ¿no?
0: Lo peor es que raro no es.
9: Ya, no, es lo...
0: Es como, no sé. El filtro este de todo para mí, todo yo, para... Sí. yo, 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 sí. yo ser mejor, yo tal. Sí. Es como, tío, habrá que salir un poco de ahí y ser otra vez. Sí. Bueno, digo yo que todo es cíclico y volveremos, volveremos a salir a la calle, volveremos a… Va a haber una
9: revolución, yo creo, de antitecnología. O sea, va a haber un grupo grande de gente que diga chao a redes, chao a…". Eso va a pasar en nada, seguro.
0: ¿Y quién lo va a hacer? Los ricos que puedan. Que puedan sí. ser guays y decir, mira, me voy a… Hay gente que
9: en Ibiza baila. <risa> Estos hippies que… Pi-hippies. Pi sí, que bailaban aquí en la… Este vídeo tan famoso de la pandemia que estaban ahí todos. Sí, lo harán ellos, son los únicos que pueden. Que tienen una casa en el campo, se pueden ir a abastecerse ellos mismos. El resto aquí, en Casas Colmena.
0: Bueno, vamos a acabar un poco, <ríe> un poco, un anima, un poco animada. Sí, eh. ¿Algún momento el que te hayas sentido valiente, así, para acabar? O sea, sí. por no, no desmerecer sí, sí. el haber dejado tu trabajo. Eh. Ya, yeah,
9: sí, es que ahora como más reciente ha sido... Yo, es que yo... En, en el día a día, como me tengo tantas limitaciones, no por las palomas, sino más cosas, me siento como... Palomas que y más. Día, cada día tengo que tomar una decisión valiente. De, o sea, para mí teñirme ya es ser valiente porque es algo que me cuesta. Sí. O, claro, como a mí cada cosita...
8: Pues me te queda cuesta. genial, me encanta. El... Esta, es
9: como la raíz rosa y así es mi pelo rosa natural. Me encanta. Bueno, no es el concepto que creo que se entienden no sí. que explicar. Pero <ríe> Yo creo que en mi día a día, un día o dos a la semana, siento valentía. ¿Tú no sientes esto?
0: Eh, yo siento todo el rato que estoy, por lo menos, remando hacia algún sitio. O sea, me siento activa y me siento... Pues creo que la última decisión valiente que he tomado ha sido empezar terapia. Que, claro, eso
9: ya muy valiente.
0: Que, ojo, ojo. Sí, sí. Esas puertas que se están abriendo. Pero bueno, muchas cosas más. Al final, simplemente cuando digo no o derivados del no un poquito más suaves, incluso me siento claro. valiente.
9: Sí, sí, total. Poner límites, lo que has dicho antes. Sí,
0: sí, pero... eso cada vez lo hago más. Y nada, yo creo que podemos acabar con esa idea de…
9: Sí, esto es más arriba, terminar sí. un poco más optimista.
0: Sí, vamos a acabar con una frase de, de Marie Curie que decía que dejamos de temer lo que empezamos a comprender. Así que vamos a poner la atención donde queremos florecer. Mm. Resurgir o ser mejores.
3: Cada día me preocupo por lo que me tengo que preocupar y en el futuro si viene algo complicado, pues ya buscaré la solución.
2: Diría que por suerte no he tenido que enfrentarme a ningún miedo o que a medida que he ido creciendo he ido perdiendo miedo a las cosas, igual hay gente que tiene miedo a equivocarse, pero a mí la verdad es que me gusta mucho equivocarme porque aprendo mucho de ello, entonces no diría que soy valiente, sino que le he perdido el miedo a equivocarme.
8: Pues mira, me he sentido muy valiente hace un par de días porque a una compañera de trabajo que es mala, 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 pero mala, le puse límite. Me temblaban hasta las rodillas, pero lo hice porque me tenía frita.
6: Pues últimamente sí que diría que me siento valiente un poco porque estoy intentando cambiar aspectos de mi vida que no me gustan y enfrentarme a personas. Estar todo el rato eh, luchando por,
3: por lo que creemos o por lo que nos gustaría conseguir como mujeres profesionalmente.
6: El primer referente que se me viene a la cabeza realmente te diría que es mi madre, porque es una persona que lleva toda la vida adaptándose a cambios, luchando por mejorar su vida y la de su hijo, entonces diría que, que ella...
1: Creo que no hay mayor referente que, bueno, o sea, yo pertenezco al colectivo LGTBIQ ⁇ Os hablaría de mi colectivo, que al final no nos queda otra que plantar cara una y otra vez porque se ponen en de juicio nuestros derechos y, y muchas veces pues tenemos que plantar cara delante de gente bastante desagradable.
4: También muchos colectivos vecinales de barrios que hacen una labor totalmente desinteresada, y luego también gente de la cultura que se enfrenta a precariedad solo por el gusto de hacer lo que les gusta y de compartirlo. No sé, me parecen referentes.
5: Perdí a mi abuela hace ya casi dos años. Fue la primera vez que me enfrenté a la experiencia de la muerte, que estuve cerca de ella sabiendo que se estaba marchando, sabiendo que quizá al día siguiente no iba a poder a volver a verla, reuniendo el valor para enfrentarme a eso, para enfrentarme a, a, a ese escenario que es muy jodido y al mismo tiempo reunir en la cabeza todo lo que tenías que decir, que no te quedara nada por decir porque de eso sí que te ibas a arrepentir. Así que esa es la mayor valentía que creo que he tenido y que me ha hecho crecer mucho. Vale, después de grabar todo esto he visto que había que hacerlo en una zona sin ruido, de puta madre. Pues es que es el ratito que he podido sacar. A ver si quieres algo que se oye mal, te lo repito. No sé si te vale algo o ha sido una pérdida de tiempo.